0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Moria, dans quelques instants, vous allez retrouver le Père Nicolas Sautreau pour son émission Mystère et Sagesse. Père Nicolas Sautreau, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je voudrais commencer par souhaiter une bonne fête de la Saint-Vincent, particulièrement à tous ceux qui habitent dans des terres viticoles. Le sanctuaire d'Ars n'est pas très loin du Beaujolais. Pas très loin non plus, il y a tous les vins de Savoie, il y a tous les vins du Buget. Donc nous honorons Saint Vincent d'une façon extrêmement spirituelle et mystique grâce à la prière et aussi en, en sachant déguster avec modération et action de grâce le fruit de la vigne et du travail des hommes. Donc bonne fête de Saint Vincent à tous. La semaine dernière, le Père Bouillet nous a offert une très belle méditation sur le Père, sur l'amour du Père et la la connaissance du Père, et dans la vie du Père Bouillet, il y a un, un moine, un prêtre, qui a eu une grande importance, qui s'appelait le, le, le Père Don Lambert-Baudouin, un, un moine avec un parcours spirituel un peu atypique, et le Père Bouillet a tenu, en 1964, à faire paraître une biographie, une sorte de biographie euh, en, en action de grâce pour Don Lambert-Baudouin. C'est un livre qui a été réédité en 2009, donc qui est assez facile à trouver et qui est assez facile à lire aussi. Et dans euh, ce long témoignage, il y a un moment particulièrement émouvant où Don Lambert Baudouin euh, fait une confidence euh, au Père Louis Bouillet. Il commence par lui demander euh, euh, lequel « lequel préférez-vous euh, parmi les trois de la Trinité ?» Le Père Bouillet est très étonné de cette question, il n'a pas de réponse en fait. Et la confidence du Père Baudouin, c'est de dire « moi mon préféré c'est le Père voilà. ». Et euh, ce, cet immense connaisseur de la liturgie euh, qui était dans l'Aubert Baudouin, ce grand spirituel, euh, a comme livré une partie de son testament spirituel en affirmant euh, « mon préféré c'est le Père ». J'obéis au Fils et au Saint-Esprit en tournant mon cœur vers le Père, et, et en ayant euh, reçu cet amour de prédilection du Père, en ayant répondu à cet amour du Père, en, en donnant euh, une grande part de mon cœur euh, à la première personne de la Sainte Trinité. Même si d'un point de vue purement théologique et doctrinal et dogmatique, ça n'a pas beaucoup de sens de faire un choix entre les trois personnes de la Sainte Trinité, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la vie intérieure, il y a une pertinence réelle à, à se permettre ce genre de confidence. Et on imagine l'impact que cela a eu sur la vie spirituelle du Père Louis Bouillet. À tel point qu'il va continuer à méditer sur ce mystère du Père, comme il va le faire ce soir, en, en parlant de la messe, la messe comme mystère et comme sagesse. Alors, la messe comme source de notre sagesse suprême, de notre manière d'exister la plus parfaite, la plus conforme possible à la volonté de Dieu. Voici ce texte, toujours dans le même livre du Père Bouillet sur euh, la sagesse et le mystère. « Toute la religion, toute l'histoire de l'humanité se trouve résumée dans la parabole de l'enfant prodigue. » Affirmation massive du père Bouillet, comme il les aime, euh, bien sûr euh, sujette à contestation, il a tellement de moyens de lui dire « non, je ne suis pas d'accord, il y a bien d'autres paraboles, il y a bien d'autres manières de voir les choses, mais il nous livre sa propre conclusion, sa propre méditation. » l'histoire de la conscience religieuse de l'humanité pressentie par l'Esprit-Saint, l'histoire de la grâce prévenante de Dieu, c'est ce drame du fils prodigue. Le fils prodigue qui prend conscience de son état d'enfant perdu et d'enfant volontairement perdu. Donc le père Bouillet nous dit que le titre habituel de cette parabole, l'enfant prodigue, a beaucoup de sens, parce que même si le Père miséricordieux est évidemment au centre et au sommet de la parabole créée par le Seigneur Jésus, ce dont le Seigneur Jésus veut nous parler dans un dessein de rédemption pour nous toucher, pour nous arracher au mal et nous faire entrer dans la communion avec lui, c'est de l'état de l'enfant prodigue. Cet enfant prodigue, c'est toi, dit le Seigneur Jésus. Et lorsque le fils prodigue prend conscience qu'il est un enfant perdu, un enfant qui s'est volontairement perdu, l'œuvre de la rédemption se met à travailler très fort en lui. Ce que nous décrit la parabole de l'enfant prodigue, c'est que plus cette conscience d'être perdu, s'approfondit, plus le désir se met à sourdre de retourner vers le Père. Voilà la, la description de la rédemption que nous offre cette parabole. Au lieu que le, la conscience d'être perdu en se développant conduise au désespoir, cette conscience conduit au désir de se tourner vers le Père d'aller à la rencontre du Père. Bien sûr, on peut le décrire comme un désir nostalgique, un désir angoissé aussi. On peut s'apesantir sur les obstacles qui jonchent la route du retour vers le Père. Mais au terme de cette route difficultueuse, quel accueil Va attendre l'enfant prodigue. Et c'est dans cette direction-là que les yeux de notre âme doivent se tourner. Même si une si irrésistible confiance attire cet enfant vers le père qui sent qu'il a offensé, eh bien, il y a une attirance vers celui qui n'en reste pas moins le seul refuge le seul refuge pour lui. Et celui qui se lève pour aller vers le Père doit obligatoirement s'interroger « Quelle va être ma rencontre avec le Père ?» Dans ma condition de, de pécheur, d'être perdu, comme le dit peut-être avec beaucoup de sens dramatique la tradition Protestante, la tradition luthérienne aussi, voilà, cette conscience d'être perdu, comment vais-je vivre, quelle va être cette rencontre avec le Père Et même si le Père est prêt à tout oublier, moi, l'enfant malheureux et coupable, malheureux parce que coupable, comment pourrais-je, après la faute, me sentir chez le père dans la maison paternelle comment cela va-t-il pouvoir se faire c'est la très belle question de la Vierge Marie à l'archange Gabriel comment cela va-t-il pouvoir se faire mieux vaut pour l'enfant perdu retrouver ce toit même si c'est pour y retourner comme un esclave fugitif coupable, que demeurer dans l'exil, dans l'exil éternel, dans l'exil universel. Un exil qui est celui de tout autre lieu, en dehors du sein du Père, en dehors de la maison du Père. Et, puisque cette parabole nous décrit nous, nous voici en train de reprendre le cœur à la fois lourd et palpitant d'espoir, nous reprenons ce chemin montant que nous imaginons étant une montagne à gravir, ce chemin recaillou qui pourtant avait été si facile à descendre. C'est là le mystère de, de ce chemin qui se descend tellement facilement et qui est finalement impossible à remonter avec nos propres forces. Nous connaissons bien la parabole, à peine avons-nous fait quelques pas que nous trouvons sur la route elle-même le Père. Et nous savons depuis Saint-Augustin que c'est le Père, nous savions avant Saint-Augustin grâce à Saint-Paul, mais Saint-Augustin est celui qui a, tellement bien exprimer cela que le Père est celui qui nous a poussé dans le dos pour que nous commencions le chemin. Donc bien sûr nous allons le retrouver sur la route elle-même, les bras grands ouverts, mais il était déjà là alors que nous étions assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il était là, c'est lui qui nous a soulevés par les épaules avec délicatesse et aussi paisiblement et doucement poussé un peu dans le dos pour que nous commencions à avancer. Il était déjà là avant même le début de notre démarche et nous le retrouvons sur la route. Les bras grands ouverts parce qu'il est parti à notre rencontre, parce qu'il est parti alors qu'aux yeux de tous les autres, l'enfant perdu que nous étions n'existait pas encore. Alors qu'aux yeux de tous les autres, nous ne commencions même pas à nous orienter vers le foyer, le foyer paternel, délaissé autrefois. Et nous pouvons à peine balbutier les premiers mots, des paroles de regret et de soumission que nous avions préparées au fond de notre cœur. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils nous ne pouvons même pas prendre le temps de commencer à parler, le Père est déjà à notre contact, déjà à notre rencontre. Avant que nous ayons pu proposer d'être réduits au simple rang de serviteur, le Père a déjà donné ses ordres qui reviennent à nous traiter, nous le Fils indigne et perdu, comme si nous étions Jésus, comme si nous étions l'unique le bien-aimé, comme si nous étions son Fils unique. Déjà, l'ordre est donné que nous revêtions la robe quasi-royale, que, à notre doigt, on passe l'anneau de l'Alliance nouvelle et éternelle, et qu'on aille tuer les bêtes grâces pour que la maison puisse devenir la maison du banquet des noces de l'agneau, que la maison s'emplisse de lumière et de chant, que la maison soit pour nous un vrai paradis d'éternité. Car il y a plus de joie chez les anges de Dieu, devant les anges de Dieu et devant Dieu lui-même, pour un seul pécheur qui se repent, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Telle est la description du père Bouillet qui affirme qu'il s'agit là de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, de la création jusqu'au jugement dernier et jusqu'à l'entrée de toute chose dans le paradis de Dieu, en tout cas dans l'éternité de Dieu, toute l'histoire de l'humanité est ici euh, brossée, dessinée, et ensuite enrichi de détails. Et cette histoire nous est présentée, ce, ce mystère de l'histoire de toute chose nous est présenté, afin que nous puissions y prendre en prendre part, y prendre part, y entrer à notre tour. La réconciliation s'est donc opérée. La bonne nouvelle, l'évangile, finalement, présentée dans cette parabole de l'enfant prodigue, concerne aussi la réconciliation. Elle concerne le Père, la personnalité du Père et l'agir du Père, mais elle concerne aussi cette réconciliation pour nous dire la réconciliation s'est opérée. Le mystère est accompli. Et nous y découvrons que c'est celui qui a été offensé qui, a fait lui-même les frais de la réconciliation. C'est le Père qui surmonte les obstacles accumulés dont le Fils prodigue s'effrayait. C'est le Père qui va acquitter la réparation qui paraissait aussi impossible que nécessaire à l'enfant perdu. L'enfant perdu que nous étions, désespérait de retrouver jamais la place qu'il avait de lui-même abandonnée. Mais la générosité sans borne du Père lui réservait une place meilleure encore. C'est la prière de la liturgie qui se trouve au moment où le, le prêtre mélange l'eau et le vin dans le calice, Dieu qui a merveilleusement créer le monde et plus merveilleusement encore racheter le monde, recréer la création tout entière. La place que va recevoir l'enfant prodigue après sa chute, après son égarement, est une place meilleure que celle qu'il avait avant. Tout de l'évangile et de la vie spirituelle de l'humanité sauvée, est dans ce retour au Père, ce retour à Dieu, si parfaitement illustré, divinement illustré par le Seigneur Jésus dans la parabole de l'enfant prodigue. Nous constatons que la douleur n'est pas absente de ce retour au Père, que même la douleur ne peut pas en être absente. Mais aussi profonde et aussi déchirante que soit cette douleur, un fait inouï, un fait inespérable, transfigure la douleur et transfigure toute la situation. Ce fait, c'est que Dieu lui-même est venu jusqu'à l'homme pour que l'homme puisse revenir jusqu'à lui. Nous retrouvons la méditation sur le mystère de Noël. Dieu en personne accomplit tout le chemin pour que nous puissions reprendre la route avec lui. Et ce que la parabole ne peut pas exprimer directement, parce que le mystère est trop grand, c'est que Dieu est aussi celui qui est le premier se charge de la douleur à surmonter. Et nous passons de Noël au mystère pascal. Noël avec le chemin que le Fils parcourt tout entier pour descendre jusqu'à nous, et le mystère pascal dans lequel, euh, parvenu euh, au plus profond du profond des ténèbres, euh, le Fils va se charger lui-même de la douleur, agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Oui, Dieu, dans le Fils unique, a assumé toute la douleur. Dans son Fils fidèle, assumé pour les infidèles, alors qu'eux-mêmes n'y pensaient pas et ne se souciait même pas encore sérieusement du retour vers le Père. Il nous précède. C'est une des grandes leçons de la parabole. Il nous précède. Il nous précédera toujours et il nous précède. Il est celui qui commence toujours avant que nous, nous ne commencions. Derrière la croix du Seigneur Jésus, Derrière la croix, où sont étendus et cloués les bras du seul enfant, du seul serviteur fidèle, ce sont les bras même du Père qui sont étendus pour serrer sur sa poitrine et dans le cœur ouvert de son Fils bien-aimé, tous les enfants infidèles. Tel est le mystère de la croix le mystère de l'amour du Père. Car Saint Paul nous dit, c'est en ceci que le Père a manifesté le caractère incomparable de son amour pour nous, il a livré le Fils à la mort pour nous, alors que nous étions encore des impies. Donc, derrière les bras étendus du crucifié, il y a ces bras que nous dessine la parabole de l'enfant Podig, les bras du Père qui vont de grand ouvert se refermer avec amour, avec paix et avec douceur sur chacun d'entre nous pour nous presser contre son cœur à lui en même temps que contre le cœur transpercé de son Fils. Nous sommes ressaisis, rassemblés, dans le mystère de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, la réconciliation est opérée. La rédemption, le salut du monde effectué, c'est que la croix arrive à envahir le monde, à remplir l'histoire de chaque homme et l'histoire de toute l'humanité. Telle est la suprême sagesse lorsque nous nous laissons envahir par le mystère de la croix, qui est vraiment mystère de réconciliation, mais non pas réconciliation juridique, réconciliation extérieure, réconciliation d'amour qui est communion. De cette extension de la croix à toute l'histoire, à toute l'humanité, à tout le cosmos, la messe est là pour nous offrir la possibilité. La messe, c'est la croix offerte dans tous les temps et dans tous les lieux. La messe est ainsi le retour au Père dans le Christ. Le Christ est venu à nous, de la part du Père, il est venu jusqu'à nous et en retournant vers le Père, il nous porte en lui-même. Il ne retourne pas seul avec le Père, il retourne au Père avec nous, comme nous nous retournons au Père par lui, avec lui et en lui. Et cela s'accomplit à travers la mort de l'obéissance et la résurrection de la gloire. La messe nous offre de pouvoir vivre l'intégralité de la parabole de l'enfant prodigue, nous, chacun d'entre nous, à chaque fois que nous y participons. Et elle nous offre, en y participant, d'y associer toute l'humanité grâce à notre présence, grâce à notre intercession et, finalement, grâce à notre « oui » le plus marial possible, grâce à notre don qui s'associe au don du Christ avec le secours, avec la présence de la Vierge Marie, comme elle était au pied de la croix. La réconciliation est opérée et... La messe s'offre à nous comme sacrement de la réconciliation. En, en lisant de cette manière-là la parabole de l'enfant prodigue, nous comprenons un peu plus à quel point la messe est aussi, et peut-être d'abord, le sacrement de la réconciliation des hommes avec Dieu, de Dieu avec les hommes. Notre vie, notre vie à nous, notre vie de croyant est finalement une vie pour ce retour vers le Père. Quel est le but de notre vie Là aussi c'est cela la sagesse. La sagesse c'est la quête de sens, la quête de but. Quel est le but de mon existence Et par quels moyens vais-je pouvoir atteindre ce but de mon existence c'est vrai que la sagesse est double, la sagesse est à la fois théorique, elle, elle me donne le vrai but, le sens, et la sagesse est pratique, elle me dit quels moyens utiliser, elle me dit quels comportements, quelles attitudes, quelles vertus mettre en œuvre pour parvenir à ce but. Le but c'est le retour vers le Père, c'est aller vers le Père. Et parce que le but, c'est aller vers le Père, pour celui qui croit au Christ, celui qui accueille tout le mystère du Christ, la vie devient une croix, une crucifixion. La vie devient un chemin de croix, mais pas dans le sens évident du terme, un chemin de croix qui est indissociablement un chemin de gloire. Parce que euh, entre Dieu et Dieu, et l'homme perdu, il n'y a pas d'autre voie que celle que Dieu lui-même a ouverte, la voie de la croix. La croix et la résurrection et l'ascension. Puisque le mystère, le grand mystère est là, euh, la mort, la résurrection et l'ascension à la droite du Père. Mais cette crucifixion de moi-même peut devenir vaine peut devenir vraiment inutile. Elle peut devenir, le mot est volontairement choquant de la part du Père Bouillet, vous avez maintenant découvert à quel point il aimait être incisif jusqu'à être un peu scandaleux, ce chemin de croix pourrait n'être qu'un suicide stérile, si ce n'était pas une participation à la propre croix du Seigneur Jésus s'il y avait une crucifixion sans communion avec le Seigneur Jésus, ce serait vraiment stérile, ce serait vraiment se tromper dans ce qu'est la vraie sagesse venue du Christ, venue de Dieu. Eh bien, c'est par la messe que cette participation à la croix et à la résurrection du Christ peut s'accomplir. C'est peut-être la, la grande découverte qui conduit le jeune Louis Bouillet à, à frapper à la porte du catholicisme d'une façon très officielle en 1939, il a envie d'avoir la messe, la messe en plénitude. Il, il a découvert ce qu'était ce qu la messe, ce qu'était le sacrement catholique de la messe, et il veut cela. Il veut tout le reste, mais il veut aussi cela avec cette conviction, cette certitude que la messe va lui permettre de communier à la mort et à la résurrection du Christ d'une façon incomparable, d'une façon insurpassable. Et lorsque nous décidons de nous offrir nous-mêmes à Dieu, comme c'est notre vocation, comme c'est notre destinée, eh bien l'offrande de nous-mêmes euh, va prendre toute sa puissance lorsqu'elle est enveloppée dans le rite de l'offertoire de la messe. C'est comme si nous étions vraiment euh, enveloppés, comme si nous, nous étions euh, nous-mêmes euh, dans l'offertoire. Et à ce moment-là, de l'offertoire, nous savons que notre vie va passer à la consécration et donc à la résurrection et à l'ascension au plus haut des cieux pour être en communion éternelle avec le Père. Comment cela va-t-il se faire Puisque c'est la grande question, comment cela va-t-il se faire Bien, Il faut que la messe dresse d'abord devant nous le mystère de la parole divine. » Encore une fois, c'est la grande intuition euh, du Père Bouillet, exprimée avec euh, sa vigueur habituelle, que la messe est un plus par rapport à la célébration de la parole. Que, que la, la messe comprend la célébration de la parole, mais va amener cette célébration à sa plénitude, à sa perfection et à son achèvement. Néanmoins, comment cela va-t-il se faire Cela va commencer par la parole divine, par le mystère de la parole divine, mais une parole qui est vivante, donc une parole qui nous cherche, qui est à notre recherche et qui nous appelle. La vraie liturgie de la parole, c'est celle dans laquelle Dieu est à notre recherche et Dieu nous interpelle, nous appelle, nous convoque. Ce n'est pas avant tout un enrichissement de l'intelligence, c'est vraiment un appel prophétique pour nous, nous annoncer notre vocation, nous annoncer l'appel de Dieu et nous inviter très fortement à répondre à cet appel. Le, le modèle, c'est le premier psaume de tout le cursus des psaumes de la journée de l'office divin, « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Aujourd'hui, sortirez-vous de votre désert, de votre désert négatif, pour aller jusqu'à la terre promise. Telle est la liturgie de la parole. Puis, ce mystère de la parole divine va susciter en nous la grande réponse efficace. La réponse qui va nous crucifier pour nous recréer. Et c'est tout le sens de l'immolation eucharistique au cœur de la célébration de toute l'Eucharistie. L'un comme l'autre l'appel qui nous touche et la réponse qui nous met en mouvement et qui nous entraîne, l'un comme l'autre nous sont donnés dans le Christ. L'un comme l'autre veulent nous emmener jusque dans le sein du Père et l'un comme l'autre nous sont donnés dans le Christ. La messe, finalement, sous tous ses aspects, c'est la réalisation perpétuelle de la parole de l'apôtre Saint Paul, « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Là nous touchons à quelque chose d'essentiel dans tout le message du Père Bouillet, cette citation de Saint Paul, pour lui c'est la définition du mystère. C'est ce que Saint Paul lui-même nous a légué comme définition de ce qu'est le mystère chrétien, de ce qu'est le mystère du Christ, de ce qu'est le mystère de la rédemption. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il faut que dans toute parole de Dieu que l'Église nous fait entendre, mais très spécialement dans cette lecture d'une exceptionnelle solennité qui est la liturgie de la parole, la célébration de la parole, nous entendions sans cesse la voix divine qui nous appelle, qui nous appelle d'une façon encore plus forte, au moment de l'Évangile de la Messe. Chaque lecture de l'Évangile, chaque annonce de l'Évangile dans la célébration eucharistique, doit faire résonner en nous cette voix que le martyr Saint Ignace d'Antioche entendait en lui et qui disait « Viens vers le Père ». Telle est la, la proposition du Père Bouillet, comme un résumé de tout évangile, de toute lecture pendant la célébration de la messe, la parole vient vers le Père. La parole prononcée en même temps par le Fils et par le Saint-Esprit, le Fils qui nous parle d'une manière très très forte dans l'évangile, et l'Esprit-Saint qui est l'auteur de toute la parole inspirée, qui est l'auteur de toute la Bible, le Fils et l'Esprit-Saint nous disent « viens vers le Père ». Et parce que c'est la parole de Dieu, cette parole va nous soulever, et cette parole va nous permettre d'entrer dans l'acte eucharistique qui, lui, va réellement nous conduire vers le Père et dans le Père. Après avoir entendu cet essentiel, de la parole de la Bible, viens vers le Père, nous allons être dans l'action. Alors, vous pourriez avec un peu d'humour euh, proposer euh, à vos prédicateurs d'homélie euh, dans vos paroisses ou dans vos communautés, euh, de temps en temps, de résumer l'homélie simplement en disant viens vers le Père et puis de continuer la messe. Ainsi, vous auriez l'essentiel et vous seriez euh, propulsé dans la célébration eucharistique. Nous verrons euh, l'écho que va recevoir cette proposition. Une fois que nous avons entendu cette parole, « vient vers le Père », la consécration eucharistique va apparaître comme le point culminant de la parole. Dans la consécration eucharistique, nous allons nous unir à ce que fait le Seigneur Jésus, nous allons laisser s'accomplir, laisser agir le ministère sacerdotal du Christ. Et nous avons le point culminant. Le point culminant de notre propre oui, qui encore une fois est enveloppé dans le oui du Seigneur Jésus au Père. Dans notre parole humaine d'abandon, à Dieu, d'abandon à la volonté de Dieu, que la, la parole même du Christ a permis de commencer, dans notre propre parole, va s'accomplir une nouvelle création. Le peu que nous avons, nous le donnons à ce moment-là, et comme les quelques grammes de pain et les quelques grammes de vin aussi, vont être transformés, notre propre don de nous-mêmes va être transformé et va être divinisé. C'est en cela que cet appel prophétique de la parole de Dieu vient vers le Père, va trouver un réel accomplissement grâce à l'œuvre du Christ. Mais tout cela, nous apprenons, et nous apprenons avec sagesse, que cela se produit dans le déchirement de la croix. Rien de tout cela ne s'accomplit sans douleur, répète inlassablement le père Bouillet. Mais il s'agit pourtant d'une création nouvelle et éternelle. C'est le déchirement de la croix, mais c'est avant tout l'alliance, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, avec cette nouveauté et cette éternité qui sont au-delà de tout déchirement, de toute souffrance et de toute douleur. Oui, c'est la réconciliation opérée, la création rassemblée en elle-même et réunie à son Créateur, c'est ce que nous appelons l'alliance nouvelle et éternelle. Voilà ce que produit la messe en nous. Et cette alliance indestructible, qui ne fait qu'un, avec une création immortelle, qui est née de la mort et de la résurrection du Christ, c'est la création en nous d'un cœur nouveau. Nous cherchons le fruit de l'Eucharistie, le fruit de notre participation à l'ensemble de l'Eucharistie, que ce soit l'appel de la parole divine, l'appel du Verbe de Dieu, ou la communion au sacrifice unique du Seigneur Jésus, eh bien, ce fruit, c'est, comme l'annonçaient les derniers prophètes de l'Ancien Testament, le cœur nouveau, le cœur de chair mis à la place du cœur de pierre de la vieille humanité perdue et tombée. Et finalement, c'est le cœur déchiré du Christ le cœur nouveau n'est autre que le cœur de Jésus qui est greffé en nous. Le cœur nouveau, ce n'est pas avant tout notre cœur transformé, renouvelé, c'est notre cœur communié au cœur du Seigneur Jésus. Je vis, mais non pas seulement moi, il est vivant en moi le Seigneur Jésus. C'est le Christ qui ensuite ouvre son cœur à l'humanité tout entière, le cœur rempli d'amour, le cœur qui veut sauver son prochain, et le cœur qui permet à tous d'entrer et de s'établir à jamais dans le cœur du Père. La messe ainsi comprise, comme le retour à Dieu enfin réussi, de l'humanité prodigue, de l'enfant prodigue, prodigue et perdu loin de lui, cette messe déborde et ruisselle de joie, de joie divine, de joie éternelle. C'est dans cette joie que, par une foi vive, nous faisons rentrer toute notre vie. C'est par le poids de la croix nous dit la liturgie des jours saints, c'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Voilà ce que nous cherchons, ce que nous nous souhaitons les uns aux autres, que par la messe, la joie de Dieu vienne en nous et vienne dans le monde. Merci Père Nicolas Soutreau. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous dans la joie divine. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sotrou. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.